0: Diese Folge wird präsentiert von der H&M Fall Collection. Die Kollektion besteht komplett aus recycelten Materialien. Ab sofort auf hm.com und in den Geschäften. Herzlich willkommen bei Grazia Women. Wir lieben starke Persönlichkeiten. Egal ob aus dem Mode, Entertainment, Sport oder Beauty-Business. Bei uns sprechen die interessantesten Charaktere über ihr Leben und geben uns persönliche Insights. Sie ist ein echter Tausendsasser. Sie arbeitet als Model, Schauspielerin, Influencerin und Moderatorin und ist mutig, stark, offen, sportlich, reiselustig, kämpferisch und Facettenreich. Herzlich willkommen, Viktoria Janke. Hallo, oh, das ist ja meine Vorstellung. Dankeschön. <lacht> Schön, dass du bei uns bist. Wie geht's dir gerade mitten in der Corona-Pandemie?
1: Also ich freue mich erstmal hier zu sein und bin äh, ganz gespannt auf unseren Talk gleich. Ähm, daher geht es mir gerade gut. Sehr gut, muss ich sagen. Und Corona-Pandemie, ja, so für jeden. Ne? Das hat, habe ich meine Höhen und Tiefen gehabt, sagen wir es mal so. Und aber man versucht, das Beste draus zu machen. Du genau. bist ja gerade mit einigen Schlagzeilen in den Medien vertreten.
0: Du hast öffentlich gemacht, dass du mit 17 vergewaltigt wurdest.
1: Ich habe den Schritt gemacht, ähm, darüber zu sprechen, weil ich anderen Frauen Mut machen möchte. Ich möchte ein, ja, sagen wir mal, ein Beispiel oder eine Mutmacherin sein für Frauen, die sowas Ähnliches erlebt haben. Und das ist leider ja in Deutschland, jede vierte Frau hat einen Übergriff sexueller Gewalt erlebt. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was. Ähm, ja, wichtig ist und ich möchte halt mit, dadurch, dass ich es öffentlich gemacht habe, halt den Frauen zeigen, vor allem, dass es nicht ihre Schuld ist. Ich habe mir jahrelang selber die Schuld gegeben, ich habe keine Therapie gemacht, ich bin auch nicht zur Polizei gegangen und ähm, ja, ich möchte Frauen halt den, den, den Tipp geben, oder es ans Herz zu legen, wenn sie können zur Polizei zu gehen, ich weiß, es ist total schwer, aber ähm, es ist, Wichtig, weil zum Beispiel ich jetzt auch zwölf Jahre später mache mir manchmal noch die Gedanken und denke so, oh, wäre ich zur Polizei gegangen, hätte ich dann vielleicht eine andere Frau davor bewahrt. Das ist zum Beispiel das, womit ich zu kämpfen habe und davor möchte ich andere Frauen bewahren. Und dann, ich habe halt drei Jahre lang gewartet, die ich eine Therapie gemacht habe und ähm, ich hatte eine posttraumatische Störung durch das Erlebte und es hat halt der Prozess der Heilung, würde ich sagen, länger gedauert als hätte ich gleich eine Therapie gemacht und das möchte ich auch jeder Frau ans Herz legen, die sowas ähnliches erlebt hat. Versucht eine Therapie zu machen, versucht euch einen Therapeuten zu suchen. Es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten, Verhaltenstherapie, ähm, Gesprächstherapie, aber es wird euch helfen und vor allem hilft das, ähm, mit jemandem darüber zu reden, der jetzt nicht in eurem nächsten Umfeld ist es jetzt nicht eure Familie, eure Freunde. Es hilft einfach, jemanden Neutralen zu haben, der euch da auch wirklich hilft, mit dem Erlebten umzugehen und auch dann stark wieder rauszugehen. Weil was ich immer sage, ist das Vergangene, was mir auch passiert, ist ist schrecklich, ist nicht schön, aber ich kann es nicht ändern. Was ich ändern kann und woran ich arbeiten kann, ist meine Zukunft. Und ich habe gelernt, dieses Erfahrene oder das, was mir da widerfahren ist, zu nehmen, um... Ähm, ja auch so als Art Antrieb, dass ich, ähm, weil ich denke mir dieser Mann hat kein Recht der Welt mir mein Glücklichsein zu nehmen, mir meinen Antrieb zu nehmen und mein ganzes Leben zu beeinflussen und von von daher folge ich meinen Träumen, meinen Zielen und ja, dass ich glücklich bin, weil die Zukunft ist in meiner Hand. Und die Gegenwart. Und das möchte ich halt dadurch, dass ich das an die Öffentlichkeit auch gebracht habe, was kein leichter Schritt für mich war, muss ich auch sagen, ist natürlich was sehr Persönliches. Aber ich möchte anderen Frauen Mut machen, dass sie keine Schuld haben. Selbst wenn man nackt im Park liegt, hat kein Mensch der Welt das Recht einen anzufassen. So, das ist das Wichtigste. Ihr habt keine Schuld. und ihr seid so wunderbar und kein Mensch der Welt hat das Recht, euch runterzuziehen, euch so weh zu tun, dass ihr nicht mehr an eure Träume und Ziele glaubt und nicht mehr glücklich seid. Und wenn ihr könnt, ähm, ja, geht zur Polizei oder holt euch Hilfe. Es gibt auch ganz tolle Anlaufstellen. Zum Beispiel in Berlin ist es der Weiße Ring. Da könnt ihr anrufen oder ähm, beim Frauennotruf. Genau.
0: Das ist, glaube ich, total wichtig für Frauen auch zu sehen, dass man aus so einer Situation auch wieder erwachsen kann. Ne? Also um unsere Hörer mhm. noch mal ganz kurz abzuholen, du warst 17 mit Freunden auf einer Party, äh, es ging dir genau. dann nicht so gut äh, und der Besitzer getrun, der Wohnung genau. hat sich mhm. dann so ein bisschen als Kümmerer aufgespielt und die Situation aber total missbraucht.
1: Genau, ja und ich habe mir halt ähm, viel die Schuld gegeben, weil ich dachte mir so, oh Victoria hättest du weniger getrunken und so. Also ich hatte jetzt aber auch nichts. Ist auch eigentlich egal, was man anhat. Aber das sage ich auch dazu. Ich hatte einfach ein T-Shirt, eine Jeans an, also auch nicht mal irgendwie was freizügiges oder so. Es, ähm, ist auch eigentlich egal, auch wenn man nackt irgendwo rumläuft, kann, hat keiner das Recht, dann anzufassen. Aber genau, ich habe mir halt die Schuld gegeben, weil ich halt ähm, getrunken habe. Aber auch das, das hätte der nicht ausnutzen sollen in dem Sinne. Also von daher, es war nicht meine Schuld. Und es ist auch nicht eure Schuld, wenn es jemand anderem passiert ist. Es ist nicht eure Schuld. Das ist ganz wichtig.
0: Und hast du da noch irgendwie einen konkreteren Rat, wie man als Frau mit so einer Situation umgehen kann und wie man da wieder zu sich selbst findet? Was ist das Wichtigste, was du da in der Therapie
1: auch gelernt hast? Ja, das Wichtigste ist wirklich, dass ich habe gelernt, es ist nicht meine Schuld. Ich habe aufgehört, mir die Schuld zu geben und ähm, dass man halt lernt, mit diesem Erlebnis umzugehen. Es ist passiert. Man kann es nicht ändern, aber man kann die Zukunft ändern und man kann positiv in die Zukunft schauen und seine Ziele und Träume verfolgen. Natürlich ist es jetzt nicht ein Prozess, der jetzt in einer Woche oder einem Monat geht. Das ist auch eine Therapie, die habe ich äh, drei Jahre lang gemacht. Also das ist, ähm, hört sich dann immer, wenn man so drüber spricht, immer so schnell an. Aber das ist natürlich ein ähm, langwieriger schwieriger Prozess und ich mache jetzt zum Beispiel auch ähm, eine Verhaltenstherapie, weil ich immer noch ähm, ja, also teilweise Albträume habe und ähm, ich bin aber auch, ich denke, Therapie generell ist gut. Ähm, ich habe da so ein bisschen so dieses amerikanische Denken, hat ja auch jeder einen Therapeuten sein Leben lang, aber ich finde das sehr gut, weil du hast da wirklich eine neutrale Person, mit der du über alles reden kannst. Es ist egal über alles, was du fühlst, was dir passiert ist und es ist und die Therapeuten geben dir ja dann auch verschiedene ja, Ansätze, wie du damit umgehen kannst. Zum Beispiel ähm, jetzt in der Verhaltenstherapie, wenn ich diese Albträume habe, hat sie mir eine ähm, Atemtechnik gegeben, wie ich mich dann selbst beruhigen kann und ähm, solche Dinge oder dass man in diesen Traum und das Erlebte oder in die Vergewaltigung, dass man da immer wieder reingeht und reingeht, das ist schmerzhaft und es ist auch echt, puh, war nicht leicht am Anfang, aber dadurch, dass man immer wieder in dieses Erlebte hineingeht, dann, dann wird es irgendwann, ähm, ja, wie soll ich es beschreiben, nicht mehr so schlimm. Also man lernt das also als Teil seines Lebens zu akzeptieren, was passiert ist, aber es ist nicht mehr so schlimm. Zum Beispiel früher konnte ich das Wort Vergewaltigung überhaupt nicht aussprechen und jetzt sage ich Vergewaltigung, als wäre es die Kaffeetasse, so in dem Sinne. Also man kriegt verschiedene Ansätze und Techniken mit auf dem Weg, wie man damit ja, lernt, umzugehen und dann sein, seine Zukunft positiv zu gestalten und auch ja, eine starke Frau zu
0: sein. Ja, und du sagst es, ich wünsche mir, was Therapien angeht, auch amerikanische Verhältnisse, weil es einfach so gut und mhm. wichtig ist, jemanden so subtil an seiner Seite zu haben, der aber emotional in dem Lebensbereich mhm. oder überhaupt äh, in dem eigenen Leben gar nicht so involviert ist und der auch die Dinge einfach aus der eigenen Sichtweise sieht und die anderen ja. Leute, mit denen man zu tun hat, gar nicht mhm. kennt ne? und einen dann halt einfach wirklich ganz auf sich bezogen anleiten kann und Tipps gibt und Hilfestellung. Ja,
1: total. Also, also mir hat es total geholfen, weil klar spricht man mit seinen Freunden und mit seiner Familie, aber die machen sich ja dann auch Sorgen wiederum und da kannst du auch nicht, ähm, finde ich, nicht alles so irgendwie erzählen. Und wenn der Therapeut, der verurteilt dich nicht, der ähm, ist mit dir nicht emotional verbunden und von daher ist es ähm, wirklich so wie ja jemand Neutrales dem du alles erzählen kannst, dem du deine Gedanken, deine Gefühle erzählen kannst, aber der dir dann auch hilft, also der dann an deiner Seite ist und der dir hilft, aus ähm, zum Beispiel einer posttraumatischen Störung hinauszukommen oder aus einer Depression und ähm, ja, dir da Möglichkeiten gibt. Also ich finde äh, Therapeuten oder eine Therapie ist super wichtig. Ja. Dir ist dann vor drei Jahren
0: nochmal was ganz Schreckliches widerfahren. Und zwar hattest du da einen Fahrradunfall und bist da mhm. von einem rechtsabbiegenden LKW übersehen worden.
1: Ja, das war in Berlin. Ich war auf dem Fahrrad, ganz sportlich unterwegs, ne, so wie ich es mag. Schöner Sommertag, 17.07.2017. Ähm, Warschau, also jeder, der aus Berlin ist, kennt die Warschauer Brücke. Und da gibt es... Ähm, ja, da ist eine ja Überkreuzung, wo halt sehr viel Verkehr ist. Ebenfalls hatte ich Grün und ich habe den Lkw auch gesehen und er ist angehalten. Und ich dachte mir so, okay, er ist jetzt angehalten, weil er ist erst ein Stück vorgefahren, dann ist er angehalten. Da dachte ich so, okay, der hat mich jetzt gesehen. Natürlich war mir bewusst toter Winkel und alles, aber dadurch, dass er halt stehen geblieben ist, dachte ich, okay, der wird mich gesehen haben, ich habe grün, dann kann ich ja jetzt über die Straße weiter radeln. Und in dem Augenblick, wo ich dann ähm, losgeradelt bin, ist er dann auch losgefahren. Also er hat mich nicht gesehen. Ich war im toten Winkel und ja, sagen wir mal so Glück und Unglück. Ich bin mit meinem, mit meinem Vorderrad in sein Rad gekommen. Ähm, also, das war wirklich, wäre ich ein bisschen früher losgefahren, hätte mich vorne erwischt, dann wäre ich heute auch gar nicht mehr hier. Und dann war ich zwischen ähm, LKW, meinem Fahrrad und der Straße eingeklemmt und er ist aber noch weitergefahren. Und ich wusste und ich habe ihn halt versucht, also mein Bein war eingeklemmt, mit der anderen Hand habe ich versucht, ihn wegzudrücken und habe halt geschrien, Stopp, Stopp, Stopp. Und ich wusste halt, wenn er jetzt nicht anhält, entweder ist dann mein Bein ab oder ich liege halt unter diesen LKW und sterbe jetzt einfach. Und das war meine erste und hoffentlich letzte äh, Nahtoderfahrung. Und ähm, ich weiß noch, in diesem Augenblick, man sagt ja sonst, wenn man so auf dem Sterbebett liegt oder so eine Erfahrung hat, dass man dann so an die vergangenen Dinge denkt. Und bei mir war das aber in diesem Augenblick, habe ich an all die Dinge gedacht, die ich noch im Leben machen möchte. Also Schauspielerin in Amerika sein. Ich wollte damals nach München ziehen. Solche Dinge. Und alles, was ich noch machen wollte, ist mir so wie so ein, so ein Film vor mir lang geflogen. Und ich habe zu wem auch immer... Ich bin nicht gläubig oder so, aber ich habe zu wem auch immer ich gebeten: Bitte, bitte, ich will noch nicht gehen. Ich habe noch diese Träume, ich möchte das noch erleben und machen. Bitte, bitte, ist es noch nicht meine Zeit. Ich möchte noch nicht gehen. Ähm, und dann, also es hat sich angefühlt wie, keine Ahnung, ich kann es gar nicht beschreiben, so wie alles so in Zeitlupe. Und dann, Gott sei Dank, und das war mein mein Glück, hat der LKW angehalten. Und ähm, ja, dann, dann bin ich darunter, ohnmächtig. Dann war ich ähm, Krankenhaus, Intensivstation, alles, aber die Ärzte kamen dann auch zu mir und die Schwestern, die meinen so, Frau Janke, also das war mehr als ein Wunder und sie hatten mehr als einen Schutzengel, weil normalerweise diese Art von Unfällen gehen tödlich aus oder mit sehr starken Verletzungen. Ich wurde ja auch auf Blutungen im Gehirn untersucht, Schlaganfall und ich hatte echt, wenn man mal drüber nachdenkt, ich hatte wirklich so viel Glück und ich hatte am Ende hatte ich eine Gehirnerschütterung eine Halswirbeldistorsition, also Prellung in der Halswirbelsäule und ähm, ja ein verstauchtes Fußgelenk, Prellungen und Schürfwunden. Aber wenn man drüber nachdenkt, was hätte passieren können, weil ich bin ja voll mit dem Kopf gegen den LKW geknallt, dann mit dem Rücken auf meinen ähm, Gepäckträger und alles. Und ich habe auch keinen Helm getragen. Also Leute, wenn ihr Fahrrad fahrt, tragt einen Helm. Das ist so wichtig. Ähm ja, und dieser Unfall... Ähm, also ist wie so mein, ich feiere das jetzt wie so meinen zweiten Geburtstag, aber dieser Unfall, dieser 17.07.2017, hat mir so einen Anschwung gegeben, meine Ziele zu verfolgen, weil da ist mir noch mal bewusst geworden, okay, wir leben nicht, nicht unendlich. Du kannst aus der Haustür rausgehen und dann wirst du übersehen vom Auto oder vom Lkw und dann ist das Leben vorbei oder du wirst krank oder was auch immer, weil oft denken wir, okay, wir haben noch so viel Zeit und alles, aber es kann auch so schnell vorbeigehen. Und ich habe mir halt gedacht, wenn ich auf dem Sterbebett liege, möchte ich zurückschauen auf mein Leben und sagen, okay, du hast deine Träume verfolgt. Ist egal, ob es jetzt funktioniert hat oder nicht, das Wichtige ist, dass man es probiert und oft öffnet sich ja auch eine andere Tür und manchmal ist auch sagt man ja auch so, ähm, der Weg ist das Ziel und ich möchte dann einfach zurückschauen auf mein Leben und sagen, ja, du hast alles versucht für deine Träume und du hast es gemacht und das ist äh, dieser Unfall hatte dann wiederum auch was Gutes, dass ich seitdem verfolge ich halt mein Ziel, als Schauspielerin in Amerika auch durchzustarten und ich muss sagen, auch seitdem hat sich alles sehr positiv entwickelt in meinem Leben und ähm, ich, ich schiebe es halt nicht mehr auf, ich mache einfach, ich verfolge meine Träume, ich sage nicht, ich mache das jetzt im Monat oder so, ich mache es halt jetzt, weil ich nicht weiß, was morgen ist. Das ist genau. eine
0: ganz tolle Quintessenz aus so einem schrecklichen Unfall. Ne? Und das finde ich irgendwie auch ganz schön, mhm. wenn du schilderst, dass du da keinen Backflash hattest ne? mit Ereignissen aus deinem Leben, sondern dass du deine Zukunft vor dir gesehen hast und ja. deine ganzen Visionen, die du hast. Und ich habe es eingangs ja. ja schon erwähnt, du bist Model, du hast äh, für Bichalski gemodelt, für Volkswagen L'Oreal, bist auf der Berlin Fashion Week gelaufen, du arbeitest mhm. als Schauspielerin, bist auf derselben Schauspielschule ja. wie George Clooney. Und ja. auch Influencerin und hast auf Instagram knapp eine halbe Million Follower. Das ist ja alles eine ganz schöne Hausnummer. Und nicht zu vergessen, du wirst als die deutsche Juma Thurman gehandelt. Und ich muss sagen, wenn man ja. sowas liest, denkt man immer, aha, ja, ja, gucke ich mal. Aber dann habe ich äh, dich gegoogelt und dachte, es stimmt einfach wirklich. Ne? Sowohl von der Körpergröße als auch vom Gesicht. Und du bist ja auch ja. kurz vor der Pandemie nach Hollywood gegangen.
1: Genau, ich ähm, ja, Amerika, ich, ich habe da auch so eine Vision schon seit Jahren. Also ich wollte eigentlich schon immer als Kind Schauspielerin sein. Ähm, dazu muss ich auch gleich eine, eine Geschichte dann erzählen. Und dann mit 16 wurde ich als Model gescoutet. Und dann wurde mir halt oft gesagt, du bist zu so groß, um Schauspielerin zu sein und halt. Was man dann normales hört und habe mich davon abbringen lassen. Und dann aber, wie gesagt, dieser LKW-Unfall hat mich so motiviert, diesen Traum zu verfolgen, diesen Traum, Schauspielerin zu sein, nach Amerika zu gehen. Und ähm, genau, ich war dann letztes Jahr drei Monate in LA, wo ich dann dachte, okay, ich gehe dann jetzt dahin, gehe zur Schauspielschule, networke, schau mal, was sich ergibt. Und dann am Ende wirklich nach diesen drei Monaten, das hätte ich gar nicht erwartet, bin ich dann. Ähm, also hatte ich einen dreijahres jahres model auch und ich hatte meinen ersten Schauspielagenten. Ich hatte da noch nicht mal zu der Zeit einen, einen Schauspielagenten in Deutschland. Das heißt, mein erster Schauspielagent äh, war dann in Amerika, in L.A. und wirklich, wie man sich es vorstellt, so riesen Gebäude. und dann sitze ich da in ihrem Büro mit ihrem Assistenten und KMR ist die, ähm, die Agency, die sind auch sehr groß, machen viel TV und Fernsehen auch und ähm, da bin ich wirklich nach Deutschland zurückgekommen, damit diesen, mit diesen, dass ich meinen ersten, meine erste Schauspielagentur habe und dann noch ein drei Dreijahres-Model-Vertrag und top. Und dann habe ich noch Produzenten kennengelernt und das war schon so, wow! Und dann hatte ich hier in, in Europa meine. Dann hatte ich ja, ein Angebot für eine Serie in Tschechien, ähm, die Serie Einstein, die es hier in Deutschland ja auch gibt, mit Tom Beck auf Sat1. Und ähm, das haben die in Tschechien gedreht und da hatte ich eine Anfrage für eine Rolle, habe dann auch das Casting gemacht und alles. Und ähm, genau, habe dann drei Monate in Prag gedreht, habe da eine Undercover-Agentin gespielt, Siri Koha-Cover. Ähm, und dann habe ich mir so, okay, es kommt alles immer mehr so in die Richtung, wo ich hin will. Und dann hatte ich mein ähm, Dreijahresvisum für Amerika, habe ich jetzt auch. Und dann bin ich, genau, Anfang Januar nach L.A. und wollte da meinem, meinem Schauspieltraum weiter nachgehen und auch Model natürlich auch. Das ist ja, das werde ich auch immer weitermachen, auch wenn jetzt mein Hauptfokus aufs Schauspiel liegt. Und dann war ich da leider kürzer als gedacht in Corona. Ähm, aber der, ich sage mal, aufgehoben ist nicht aufgeschoben, sagt man das so? Ja. Anders, ähm, aufgeschoben, und das ist nicht ja, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. <lacht> genau, ihr, ihr wisst ja, was ich meine. Ähm, genau, und ist, ich habe ja mein Dreijahresvisum und meine Agenten und alles und ich bin jetzt Jetzt hier in Deutschland, aber sobald ich dann nach Amerika zurück kann, dann würde ich auch zurückgehen nach Amerika, wenn es halt Sinn macht. Jetzt gerade momentan mit der Pandemie macht es alles keinen Sinn. Das in Amerika ist ja gerade schwierig alles ein bisschen. Ne? Aber ja, genau. Wenn du so voller Vision bist und
0: voller Tatendrang, wie triffst du denn dann deine Entscheidung? Hast du da irgendwie so eine Maßgabe, wie du möglichst schnell eine möglichst gute Entscheidung triffst?
1: Ich sage mal, ich bin Künstlerin. Ich treffe meine Entscheidungen sehr viel aus dem Bauchgefühl heraus. Ähm, von daher, ich würde einfach die Empfehlung geben, folgt eurem Instinkt, folgt eurem inneren Bauchgefühl. Das haben wir oft in unserer Gesellschaft, haben wir das so ein bisschen verlernt. Wir, sind sehr viel, wir denken sehr viel mit dem Kopf und hören gar nicht mehr auf unseren inneren Instinkt. Aber ich, es ist wichtig, auf dieses Gefühl zu hören. Und ich habe das jetzt oft gemacht, in den letzten Jahren und ich muss sagen, das hat mich auch ja, sehr viel weitergebracht. Einfach mal den Kopf, mal klar, man muss natürlich auch immer abwägen dann die Entscheidung, aber es ist viel, viel wichtiger, auf, den, auf das innere Bauchgefühl zu hören.
0: Das ist ein ganz guter Indikator, der einen dann so final leitet. Ne? Deshalb sage ich auch oft, mhm. einfach eine Münze werfen und gucken, wie man sich mit dem Ergebnis von der Münze fühlt. Wenn man zum Beispiel ja, überlegt, ob so. man A oder B machen soll, weil man dadurch allein genau. dann so diese Intuition bekommt, wie man zu einer Entscheidung steht.
1: Ja, oder ene mache ich auch manchmal. <lacht> Hilft auch, wenn ich mich gar nicht entscheiden kann.
0: <lacht> Gibt es sonst noch irgendwelche Überzeugungen oder neue Verhaltensweisen oder neue mhm. Gewohnheiten, die du dir, sagen wir mal, in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, die dein Leben verbessert haben?
1: Ja, total. Ich mache jetzt momentan auch, also ich arbeite gerade so an meinem Inneren wohl sehr viel. Ich mache ähm, zum Beispiel neben meiner Verhaltenstherapie, mache ich gerade auch ein mentales Coaching mit Francisco Medina. Kennt man vielleicht von alles, was zählt, der äh, Latino-Schauspieler <lacht> oder wie man sagt. Aber er ist schon viel, viel länger coacht und mit ihm mache ich gerade ähm, so ein mentales Coaching. Und was er mir gelehrt hat, ist eigentlich dass es okay ist, seine Emotionen rauszulassen oder dass es auch wichtig ist, seine Gefühle rauszulassen. Zum Beispiel, wenn man traurig ist, dass man nicht sagt, okay, ich lenke mich jetzt ab und ich lasse das jetzt nicht zu, ich muss stark sein. Nein, dass man sagt, okay, ich setze mich jetzt hin und ich lasse diese Traurigkeit zu, ich lasse das raus. Weil was oft der Fall ist, wenn wir Emotionen und Gefühle unterdrücken, sind die nicht weg. Die sind da und die werden eher schlimmer. Von daher, und das ist auch... Ähm, ja, eine Schauspielübung zum Beispiel auch, dass man diese Emotionen, die man spürt, diesen diesen Druck oder diese Traurigkeit oder den Stress, dass man das einfach mal rauslässt, dass man, ähm, ja, vielleicht macht man das zu Hause im sicheren Raum, aber wenn man total wütend ist, einfach mal richtig schreit und das rauslässt oder was ich mache, ich boxe ja auch, ähm, ich lasse das dann sehr viel beim Sport raus, auch den, den Stress oder wenn ich sauer bin, dann genau mache ich das beim Sport oder auch einfach mal weinen wenn ich mich traurig fühle oder wenn ich total gestresst bin und ähm, ich mich gerade überfordert fühle, dann, dann sitze ich auch zu Hause und weine. <lacht> Aber ähm, ich glaube, das ist das musste ich auch erst lernen, weil man versucht immer so stark zu sein. Und ähm, wir haben ja auch viel in unserer Gesellschaft gelernt, Emotionen zu zeigen ist schwach, was total Schwachsinn ist. Ich finde, Emotionen zu zeigen, das ist eher eine Stärke, weil so wenige Menschen tun. Absolut. Ich finde
0: auch so, du musst jetzt stark sein den schlechtesten Ratschlag, den man bekommen kann. Denn Total. man muss gar nicht immer stark sein und es äh, ja, hilft auch gar nicht immer stark zu sein, sondern man muss ja viel mehr bei sich sein, wie du sagtest, seine, seine Emotionen zulassen, die anerkennen und dann mit denen arbeiten.
1: Ja, total. Es ist ähm, ja, das haben wir gelernt oder gerade auch, ähm, ich glaube, Männer auch, wenn die, die kleinen Jungs sind. Ja, du darfst nicht weinen. Du musst stark sein. Ich finde das total Quatsch. Wir, wir sind Menschen. Wir haben Emotionen und es ist wichtig, die rauszulassen, weil wenn man es nicht tut, dann wird man irgendwann krank, weil man das so unterdrückt. Deswegen ist es total wichtig, das rauszulassen, was man fühlt und spürt. Natürlich sollte man das jetzt nicht rauslassen, heißt nicht, es an anderen auslassen. Das ist auch noch ganz wichtig. Man, man kann diese Emotionen ja fühlen und weinen und sauer sein, aber man sollte das nicht an anderen auslassen. Das ist noch ganz wichtig.
0: Wir durften als Kinder immer, wenn wir richtig wütend waren, einen Topf nehmen und ähm, auf der Terrasse einmal scheppern lassen weil ah, der Topf nicht cool. kaputt ging und aber dieser, dieser Lärm ja quasi, dieser Lärm einen so befreit ne und irgendwie so wieder zurechtruschelt ja. und man aber, wie du sagst, beim Boxen machst du es oder du machst auch M&A und Rugby und Karate, da müssen wir gleich auch noch drüber sprechen, aber ja. weil dieser, dieser Lärm und diese körperliche dieses körperliche einmal rauslassen einem
1: total hilft. Total, einfach auch mal schreien, ich finde auch schreien hilft auch total viel. Ja. Einfach rauslassen, das ist wichtig. Ist das auch der
0: Ratschlag, den du deinem Teenager-Ich geben würdest? Oder hast du da ja, noch was anderes? unter
1: anderem, ich habe da noch was anderes. Ich würde meinem Teenager-Ich sagen, Victoria oder Vicky sage ich ja immer, Vicky, verfolge deine Träume und sei so, wie du bist und es ist egal, was andere dir sagen. Scheiß auf die Meinung anderer, mach dein Ding. Am Ende ist es dein Leben und es ist wichtig, dass du glücklich bist und deine Ziele verfolgst. Weil ich habe in, in ja in den letzten Jahren habe ich viel auf andere Menschen gehört und ähm, viel darauf gehört, zum Beispiel gerade im Schauspiel, du bist zu so groß und in Deutschland du musst äh, eine Dreijahresausbildung machen und ähm, was da alles oder du musst so sein wie die und die und nee, ich muss gar nicht so sein wie die und nee, ich muss auch nicht drei Jahre lang an eine Schule hier gegangen sein. Ich kann auch in Amerika meine Ausbildung machen und ist doch egal, ob ich jetzt 1,84 bin. Es gibt, ähm, äh, Uma Thurman ist auch groß, es gibt so viele große Schauspielerinnen und ähm, nee. Ich mache einfach mein Ding und ich äh, lebe mein Leben so, wie ich es möchte und ich verfolge meine Ziele. Natürlich muss man ein guter Mensch sein und auch mit anderen zusammenarbeiten und höflich sein und ähm, pünktlich ist auch so eine Sache, die ganz wichtig ist. Ähm, aber genau, dass man halt einfach ein guter Mensch ist, aber hör nicht drauf, was andere sagen, so viel. Gerade jeder versucht immer so sein Senf dazu zu geben, dir zu sagen, was ist richtig, was ist falsch. Aber am Ende bist du. Der Direktor deines Lebens, sage ich immer, du gestaltest dein Leben und am Ende bist du die Person, die auch alleine von diesem Leben geht. Deswegen mach das, was dich glücklich macht und hör nicht so viel auf andere. Klar, nimm Ratschläge an, man kann es immer anhören, aber am Ende ist es wichtig, auf sein eigenes Gefühl, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören und das zu machen, was einen glücklich macht. Hat dich da der Sport auch irgendwie so stark gemacht? Denn du machst ja wahnsinnig viel
0: Kampfsport. ne? Du lernst Mixed Martial Arts. Du boxt. Mm -hmm. Du hast ja. im Rugby sogar in der deutschen Nationalmannschaft gespielt. Ja, und Touch betreibst rugby, genau. Karate.
1: Ja, ähm, ja, Sport. Ich habe schon als Kind auch Leistungsschwimmen gemacht. Das ist so mein Ausgleich zu meinem zu meinem Alltag sonst, ähm, gerade auch als Model, da geht es ja immer darum, schön zu sein und alles ist so ordentlich und geordnet. Und ich mag dann in meinem privaten Umfeld oder mit dem Sport, mag ich es dann halt, wenn es ja mal ein bisschen tougher zugeht und Touch Rugby dann auch im Schlamm sich zu wälzen und beim Boxen dann da wirklich die Power rauszulassen. Und ähm, ja, da geht es halt nicht um schön sein und äh, alles so ordentlich, da geht es wirklich darum, das einfach mal rauszulassen, Power und wirklich auch an seine Grenzen zu gehen. Und ja, das, das stärkt mich schon in meinem, ähm, in meinem Auftreten, in meinem Selbstbewusstsein auch. Ich lasse mir dann halt, ich glaube aber auch, dass ich zum Beispiel das jetzt mit dem Boxen und ich habe dann auch so einen Selbstverteidigungskurs gemacht, das hat mir auch wieder geholfen. Ähm, jetzt auch mit meiner ähm, vergangenen Geschichte, mit der Vergewaltigung zum Beispiel, auch, dass ich denke, okay, ich, wenn mich hier jetzt jemand angreift oder was macht, ich ähm, hau den dann einfach eine rein. Ich weiß halt, wie ich mich da, da verteidigen kann. Und äh, da braucht mir jetzt hier keiner blöd kommen, so in dem Sinne. Und ähm, nee, es hilft total, auch wenn ich äh, mich über jemanden aufgeregt habe oder irgendwas jobmäßig vielleicht nicht geklappt hat, dann gehe ich wirklich eine Runde rennen oder boxen und lasse diesen, diesen Frust raus. Und danach bin ich dann wieder bei mir und kann mich auf meine anderen Dinge fokussieren. Also es hilft schon und es hilft dann auch, ähm, selbstbewusster zu sein. ja. Was sind denn dann so die Top-3-Dinge oder
0: Menschen, die momentan für dich das Leben besonders lebenswert machen?
1: Also die Top-3-Menschen ist auf jeden Fall mein Opa. Mein Opa, der ähm, egal in welcher Situation, der bringt mich immer zum Lachen. Das ist so ein richtiger Ur-Berliner. In Berlin sagt immer, Victoria. ich hab da was für dich schon so. Ähm, nee, also mein Opa auf jeden Fall, der bringt mich immer zum Lachen. Der ist immer für mich da. Und äh, das auf jeden Fall so mit der wichtigste Mensch in meinem Leben. Dann auch mein, mein Manager Michi, der aber auch ein sehr guter Freund von mir ist, dem, der sehr viel von meinem Leben weiß. Da weiß ich, ihm kann ich vertrauen, sei es beruflich, sei es privat, ähm, der auch immer erreichbar für mich ist, der immer an meiner Seite ist. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Und dann, ähm, ja, Fra Francisco, mit dem ich das Mental Coaching mache, wo ich jetzt auch dann bald nach Köln gehe. Dann nehme ich da auch an einem seiner Workshops dran teil, die vor acting class und der, er hilft mir gerade sehr mit dem mentalen Coaching, mich noch mehr ja um mich zu kümmern, auf mich zu fokussieren, aber auch um ja meine Ziele und Träume zu verwirklichen und das hilft mir gerade auch sehr. Und das sind so die die drei Menschen, die drei Dinge auch mit dem Coaching, was mir gerade so am wichtigsten ist.
0: ja Apropos Ziele verwirklichen, was sind denn aktuell die ersten drei Punkte auf deiner Bucketlist?
1: Ja, also es ist immer noch natürlich Schauspiel, Amerika, Hollywood, dann der Oscar. Ich bin ja so dream big, so ich habe dieses richtig amerikanische Denken. Ähm, genau, und dann ja einfach ein schönes, erfülltes Leben zu haben und eine erfüllte, erfüllte Partnerschaft auch, ja. Wenn man dir auf Instagram folgt, dann sieht man,
0: dass du so einen Modelmix aus elegant und sporty hast, feminin und cool, mhm. auf jeden Fall nicht zu angestrengt, ne, eher effortless. Mhm. Ja. Welches, welche drei Dinge sollte denn deiner Meinung nach jede Frau in ihrem Kleiderschrank haben?
1: Ich finde, das kleine Schwarze ist ganz, ähm, ganz wichtig. Das geht immer für ein besonderes Dinner oder für eine Party. Also das kleine Schwarze ist auf jeden Fall so Nummer eins. Dann würde ich sagen, eine bequeme Leggings, mit der man zu Hause schön auf der Couch Netflix schauen kann oder auch mal zum Supermarkt geht. Oder ich bin auch so, ich trage meine Leggings irgendwie andauernd. Sei es jetzt, ich gehe zum Sport oder ich gehe einkaufen oder ich treffe mich mit Freunden. Also ich finde, so eine, so eine bequeme Leggings ist ganz wichtig. Und dann... Ja, eine bequeme Jeans auch, eine Jeanshose, die wirklich passt, die bequem ist, weil da kann man wirklich gut kombinieren. Man kann es schön mit ähm, ja, Schacks anziehen, Sportschuhen, weißen Shirt, das sieht dann cool und lässig aus. Oder man kann es auch mit hohen Schuhen tragen, mit Boots, also so eine richtig schöne, bequeme Jeans auch. Wäre die auch dein modisches Keypiece oder hast du noch ein anderes Teil in petto,
0: das irgendwie jeden Look dreht oder... Das, zu dem du greifst, wenn du gerade mal nicht weißt, was du anziehen sollst?
1: Ja, Keepies. Ich mag Handtaschen total. Ich bin ähm, so ein. Ja, ich finde, so eine Handtasche kann so ein Outfit nochmal total aufwerten. Und ich habe ähm, jetzt mir nach langem Sparen die, die Chanel Flapback geleistet, die Kleine. Und ich finde, es wertet so jedes Outfit auf. Da kannst du wirklich eine Jeans tragen und ein weißes Top und dann diese Handtasche wertet das so auf oder auch dann elegant mit einem schönen Kleid. Und ähm, ich finde, so eine Handtasche unterstützt nochmal das gesamte Outfit und kann es nochmal in eine ganz andere Richtung lenken. Und ähm, ja, wir Frauen haben ja auch immer viele Sachen dabei. Da passt dann auch gut was rein. <lacht> ist auch ganz praktisch. ne Deswegen so eine so eine schöne Handtasche. Finde ich ganz ganz wichtig, ja. Du sagst, es ist wahrscheinlich die Modeanschaffung aus
0: dem letzten Jahr, die sich für dich am meisten gelohnt hat. Gibt es auch ja. irgendeinen Fehlkauf? Hast du irgendwie ein äh, Impuls-Shopping total bereut?
1: Ich habe da so ein Bikini, wo ich mir dachte, boah, das ist total sexy, total schön, mit so ähm, also wirklich so so ein ganz kleiner Bikini mit so so ähm, so Streifen und wie ganz komisch und ich habe den einmal getragen und dann dachte ich mir so nee das bist nicht du Victoria das ist irgendwie zu viel damit und auch total unbequem der der ist dann so ich weiß gar nicht wie ich es beschreiben soll der ist dann so aufgeteilt aus diese Bikinihose und dann gehen er noch so 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 Gummistreifen nach oben das soll man dann so über die Hüfte machen und das sieht dann ganz das sieht bestimmt weil bei einigen Frauen echt gut aus aber ich habe mich da Ach, total unpraktisch fand ich das, so mit diesen Streifen da oben und dann zwickt es das. Und dann, wenn du dich bräunst, hast du dann diese Streifen da überall drauf. Also das war jetzt was, was ich jetzt ähm, mir nicht hätte kaufen müssen, bin ich ganz ehrlich. Das liegt jetzt im Kleiderschrank. Vielleicht verschenke ich es mal oder so. Aber Bikini, naja. Ja, nee, das hätte nicht sein müssen. Was mir auf Instagram auch aufgefallen ist, ist, dass du wahnsinnig
0: lange Wimpern hast. Wahnsinnig tolle, richtig lange Wimpern, von denen wahrscheinlich jede Frau träumt. Wie machst du das? Ist das Natur? Ähm, Oder kann man machen? ja, nachdenken?
1: die sind halt ähm, die sind Natur, aber man kann auch nachhelfen, da gebe ich auch gleich meinen Tipp, aber ich habe wirklich schon immer, also ich bin, ich glaube bei mir ist alles ein bisschen größer. Ich bin habe äh, Schuhgröße 42, bin 1,84 und ähm, meine Wimpern sind auch total lang geworden. Ich hatte das schon als Kind, die langen Wimpern, aber ich habe auch eine Zeit lang mal so ein Wimpernserum benutzt und äh, ich musste sagen, diese Wimpernseren, Seren das die Merze? Ich mm -hmm. weiß jetzt gar nicht, Serum, Serum? Ja, auch cool. <lacht> Danke. Ähm, die finde ich ganz gut. Also muss man natürlich schauen, da gibt es ja verschiedene Marken. Um, ich habe damals, glaube ich, Revitalash. Ist das Revitalash benutzt? Ähm, die fand ich ganz gut. Und ja, das hilft. Ich habe auch mal, was ich auch mal gemacht habe, ist so ein Wimpernlifting und das äh, ich habe mir die Wimpern gefärbt, weil ich habe ja sehr blonde Wimpern. Das war halt ganz cool, also da wirken die dann noch mal länger, ne? Dadurch, dass sie dann halt schwarz sind und dann geliftet, dann sind die stehen die noch mal ein bisschen besser ab und dann braucht man auch gar keinen Mascara mehr tragen. Ich habe auch mal diese Fake-Wimpern ausprobiert, aber das habe ich überhaupt nicht vertragen. Und da sind mir dann die Wimpern auch ausgefallen. Also da bin ich nicht so ein Fan von, um ehrlich zu sein. Aber die, das Serum ist echt super. Und genau, so ein, so ein Lifting könnte ich auch empfehlen. Ja. Wie sieht denn so generell
0: deine Morgen- oder Beauty-Routine aus?
1: Mhm. Also für mich ist es ganz wichtig, dass die Haut, also ich reinige die Haut und ich habe da so zwei Brands, die ich wirklich, also wir Frauen haben ja immer ganz viele Kosmetikprodukte auch, aber ich habe da so zwei, zum Beispiel Pin Up Secret, das ist eine Marke aus Frankreich, das ist auch alles auf natürlicher Basis. Das nehme ich dann immer, um mein Gesicht zu reinigen am Morgen. Und ähm, für die Feuchtigkeit, habe ich jetzt ganz neu für mich entdeckt, ist ReviDerm. Und das ist eigentlich so das Wichtigste, das Gesicht zu reinigen und dem Gesicht viel Feuchtigkeit zu geben, damit gerade auch bei den heißen Temperaturen die, die Haut gut versorgt ist für den Tag und ähm, ganz wichtig viel Wasser trinken. Das ist der klassische Model-Tipp, oh, ne? Viel Wasser trinken ja. und gut schlafen. Ja, obwohl das mit dem gut schlafen. ich schlafe ähm, nicht so viel, gerade auch mit der Hitze gerade momentan. Aber was ich auch brauche am Morgen, ist mein Kaffee. Sonst, wenn ich meinen Kaffee nicht habe, ich brauche so meinen Kaffee am Morgen, wenn ich den nicht habe, dann habe ich schlechte Laune. Dann werde ich richtig grumpy. Also das ist so noch meine Morgenroutine, nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe. Ach, sogar davor noch brauche ich erstmal meinen Kaffee. Total wichtig, sonst geht bei mir gar nichts. Dann ist, äh, nee, vorbei falls
0: dein Kaffee Wie mal nicht da ist. Äh, gibt es irgendwie einen Song, der dich immer zum Tanzen bringt oder der dir richtig gute Laune macht, den
1: du dann im Zweifel aufdrehen kannst? Um, ja, da gibt es verschiedene. Das, ähm, ich mag total momentan Ganja Burn von Nicki Minaj. Da kriege ich immer gute Laune. Das bringt mich in so ein bisschen relaxed, aber auch happy Modus. Dann, ähm, Jason Derulo, Savage Love, finde ich auch ganz gut. Da tanze ich dann auch immer. Und ähm, ja, das sind so meine Songs am Morgen. Und dann einfach die Charts spiele ich einmal durch. Naked von Jonas Blue finde ich auch ganz gut. <lacht> Einmal alles dann so, zack. Ja, aber ich brauche Musik auch am Morgen. Ich brauche das wirklich genauso wie den Kaffee, brauche ich die Musik am Morgen. Wenn ich dann im Bad bin, wenn ich mich fertig mache oder dusche, brauche ich auf jeden Fall Musik, die, die gibt mir dann den Antrieb und die gute Laune für den Tag. Ja. Kommen wir nochmal zu Hollywood. Gibt es einen
0: Promi, tot oder lebendig, mhm. mit dem du am liebsten mal einen Tag oder eine Nacht verbringen würdest?
1: Ja, total Audrey Hepburn. Ich liebe Audrey Hepburn. Sie ist nicht nur eine hammer Schauspielerin, sie ist auch eine total starke Frau, die keine Männer braucht, um brauchte um glücklich zu sein, die einfach ihr Ding durchgezogen hat und natürlich Fashion Ikone, hammer Styling immer und aber auch wirklich die sich als Schauspielerin etabliert hat und auch gesagt hat, ich brauche keinen Mann, ich kann auch so glücklich sein und mein mein Erfolg haben also Audrey Hepburn auf jeden Fall. Victoria, wir haben so viel von dir erfahren heute,
0: Wahnsinn. Mit mhm. welcher Geschichte sollen dich andere in Erinnerung behalten?
1: Ich würde mir wünschen, dass die Zuhörer mich als, ja, so als Antrieb für ihr Leben auch sehen. Also dass sie sehen, okay, ja auch wenn man in der Öffentlichkeit steht, auch wir haben genauso unsere unsere ja schwierigen Situationen gehabt, wie jeder Mensch eigentlich. Das Wichtige ist, dass man positiv daraus geht, dass man auch, wenn man mal, ähm, ich sage immer, das Leben ist wie so eine Achterbahn, das geht manchmal richtig tief runter, aber das Wichtige ist, dass man nicht aufgibt und weitermacht und dann geschehen auch ganz tolle, wunderbare Dinge und ähm, für mich ist es zum Beispiel wichtig, andere zu, zu motivieren, Vorbild zu sein. Ich mache auch viel ähm, Charity-Projekte, ich bin auch Tribute-to-Bambi-Botschafterin und ähm, bin der Partner von Active Learning und ähm, ja, einfach so als die die Powerfrau-Schauspielerin, die auch sich viel für Charity einsetzt und ja, hoffentlich andere motiviert, ihre Träume zu verfolgen und ihre Ziele. Weil es ist euer Leben und ihr habt es verdient, glücklich zu sein. Toll. Vielen Dank. Schön, dass du bei uns ich danke. warst. Ich habe mich auch
0: gefreut. Dankeschön. Diese Folge wurde präsentiert von der H&M Fall Collection. Die Kollektion besteht komplett aus recycelten Materialien. Ab sofort auf hm.com und in den Geschäften.